0: Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, meine Theorie ist halt, äh, an die Scheuer, da ist nur, nur im Amt, damit Julia Klöckner nicht so, so inkompetent wirkt.
1: Hallo Leute. Hi, Fettarsch. Fick dich, ich bin nicht fett. Ich komme in Form. Und es ist auch eine Form. Fick dich. Fick dich. Habt ihr das von dem Königshaus gehört? Solche Pissnetten. Aber nicht so verwichste Schweineersche wie die mit den Impfungen. Ich finde, du hast recht. Da sage noch eine Arme, seien alle dumm. Ah, oh mein Gott! Ja, ja, schenkst dir. Habt ihr das Buch vom Parabelritter schon gelesen? Sobald es das für die Wii gibt, holt meine Mom drei davon. Und ihr dürft nicht mitmachen. Da, 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 da. Halt deine Schnauze! wie sich das Leben so ändern kann. Wie hast du denn deine Jugend zugebracht? In Wissenschaftswettbewerben, Museen, der Bibliothek oder mit dem Verfassen von Sonetten? Ne, ja auch nicht. Wir hatten Bushaltestellen oder Brücken oder Scheunen oder Abbruchhäuser oder Hochstände. Oder Wetter traufen. Wetter was? fragt das Stadtkind. Dort jedenfalls standen wir dann und haben getrunken. <lacht> Nein, wir wollen es nicht beschönigen. Wir haben uns besoffen. Wildener Goldkrone mit anlaufenden Hals gerammt, ohne Rücksicht auf Verluste, die Realität aus dem Kopf geprügelt, die Umdrehungen durch den Körper geschädelt, bis jedes noch so trostlose Stück harten Asphalts zum gemütlichsten Nachtlager wurde. Langeweile entschärft durch Destillat, Stumpfsinn mit Alkohol wieder zum Flutschen angeregt, Tagträume mit Brandwein gefüllt, bis sie sich wie das echte Leben anfühlten. Später sollten wir erfahren, dass dieses echte Leben eher der Taubheit gleicht, die den Rausch nach sich schleppt. So Leute hier, das war mal ein äh, Ausschnitt aus Alex' neuem Buch Du kannst sie nicht alle töten, überleben und Idioten Ein Ratgeber, demnächst auch in ihrer Nähe und überall, wo es Bücher gibt Bücher, Filme, Spiele, ist es ein Buch? Ich habe den Überblick verloren, aber erstmal viel Spaß bei Folge 44 und Alex, Alex, und Alex und Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. Folge Nummer 44.
2: So, dann trinke ich mal noch einen Schluck. So, dann bin ich jetzt aber auch am Start. So,
0: da trinkt man noch ein bisschen was, mein Junge, damit du frisch bist. Hallo, Alex. Einen
2: wunderschönen guten Tag. Ich brauche ein bisschen Koffein, um es mit dir aufnehmen zu können. Weißt du doch.
0: Oh, na da, hast du, da brauchst du, da musst du aber schon die schwarze Vita-Cola trinken, ne? Ich trinke nur die schwarze
2: Vita-Cola tatsächlich. Die andere wirkt bei mir nicht mehr.
0: <lacht> Echt? Nee, also Koffein, wie gesagt, bei mir habe ich einen Herzschlag wie ein Kolibri, wenn ich mal... Mein wenn ich meinen Energy Drink äh, zu mir nehme, bin ich drei Tage wach. Weißt
2: du, wo ich jetzt letztens einen Herzschlag wie ein Kolibri bekommen habe? Nee. Als ich das Interview von Megan und Harry gesehen habe und dachte so, es kann nicht sein, was ihr da der alten Dame antut. Ja, dieser, dieser oh, Verrat, du meinst, der Verrat.
0: Welcher alten Dame? Megan ja. oder Queen? Wen meinst du jetzt?
2: <lacht> nee, der Verrat an der, am britischen Königshaus, das ist schon, Ach ja, vor so. allem, dass man sich ja, den gut, auch so wundervoll also, vergolden lässt mit sieben Millionen Dollar ja. für so einen Auftritt.
0: Ach so, das wusste ich gar ja. nicht, dass da äh, kolportiert wurde, wie viel man dafür bekommt. Na ja, gut, also ich meine, wenn du als Influencer natürlich so ein, ähm, wie soll man sagen, so ein Karton im Regal stehen hast, dann machst du den auch auf.
2: Ne? Ich, ich finde einfach äh, die Zusammenfassung der Situation ganz wunderbar. Da sitzt, ich meine, du kannst ja nicht aufhören, Prinz zu sein irgendwie da sitzen Prinz und eine Schauspielerin, die ins Königshaus sozusagen sich vermählt haben, zusammen in einem kalifornischen Garten mit einer Milliardärin und weinen darüber, wie unangenehm es ist königlichen Blutes zu sein, während sie dafür sieben Millionen Dollar bezahlt bekommen.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, das ist bei den Leuten da draußen schon auch dieser Widerspruch, der die anzieht, ne? Das, ist, das hat ja auch bei bei Diana, die, die das ja nun wirklich äh, ähm, bezahlt hat mit ihrer mentalen Gesundheit und auch mit ihrem Leben wahrscheinlich in diesem goldenen Käfig, mhm. ne? Die, diese Figur, das das zieht bei den Leuten schon. Also sehen zu wollen, dass die Schön und Reichen auch unglücklich sind, das ist, glaube ich, so dieser Hauptantrieb. Und das würde alles nicht funktionieren, wenn die nicht äh, wenn die nicht schön und reich wären. Gut. Ähm, Reich sein reicht auch im, im Falle vom britischen Königsreich. Schön sind da die wenigsten. <lacht>
2: Naja, die beiden ich sind ich für... Harry,
0: Harry ist wirklich zu einem ansehnlichen Mann gewachsen. Also, man kann sich den schon als, äh, auch Elite-Soldaten vorstellen. Sag mal, ist da wirklich, ist der Prinz? Ist da wirklich Prinz? Oder ist das immer nur so ein Übersetzungsfehler? Weil da ja Prince of Wales irgendwie ist. Mhm. Ist er ja Fürst von Wales? Nee, nee, nee. Ähm, Prince of nicht, Wales nicht ist Prinz. doch Charles. Ach, Charles ist Prince of Wales. Ja, da bist du als, als Thronfolger bist du Prince of Wales. Ja. Genau,
2: das ist irgendwie damit verbunden. Aber
0: ich weiß nur, ich weiß nur, ähm, äh, Harrys großer Bruder, der hat auf seiner Uniform oder was Harry selber, der hat immer Wales als Name stehen gehabt. Hm. Also, Was? Bin, aber da bin ich da bin ich nicht nicht hängt das vielleicht da da, so damit zusammen drin. dass
2: er ja der Sohn vom Prince of Wales ist?
0: Kann sein, ja, also wie gesagt, Wettiner, Schwarzburger, sachsen gut, da kannst du mich alles fragen, aber <lacht> britisches obwohl ich gerade sagen, das ist gut, nicht so weit davon British entfernt. <lacht> aber ähm, nee, nee, das ist ja das sind ja die Stammväter da, aber das habe ich da ein bisschen aus den Augen verloren, ne? Da hängt ja Hannover auch noch mit drin irgendwie. Äh, das ist dann aber schon kein buntes äh, Wissen aus der bunten Meer das ist dann schon wieder eher Geschichte. Aber ja, ich finde ähm, aber trotzdem, am bizarrsten in dem Trio ist natürlich, finde ich trotzdem, Oprah Winfrey immer noch. Also die ist ja mittlerweile auch wirklich bizarr, oder? Also so von ihrer Erscheinung her.
2: Ähm, ja, bizarr, ähm, ich glaube, bizarr trifft es ganz gut, weil ich es auch nicht anders umschreiben kann. Also als, als Person so unfassbar, wie es ein, eine Person aus wirklich sehr, sehr schlechten Verhältnissen in diese mhm. Machtposition geschafft hat. Mit dieser Art und, also es ist unfassbar, ja. wie, wie ein einzelner Mensch das leisten kann. Und, und ich will gar nicht wissen, wie das am Ende des Tages möglich war. Du,
0: also, ja, da schwingt aber jetzt so eine unlautere Unterstellung irgendwie mit, oder? Ich finde sie, also find sie gruselig. Ich finde sie gruselig. Ich finde die, find die auch gruselig, aber ob sie ihren Weg nur mit unlauteren Mitteln gegangen ist oder nicht, das kann ich nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass ich mal auf dem Hawaii-Urlaub zwei Kilometer Umweg latschen musste wegen, wegen ihrer Villa, weil, ich, <lacht> weil man da nicht übers Grundstück durfte. <lacht> 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 aber äh, auf, auf ähm, Maui war das. Ansonsten näher bin ich ja nie gekommen.
2: <lacht> Als zwei Kilometer. <lacht>
0: <lacht> Aber wenn es überhaupt da war an dem Tag. Also die haben da ja nicht wie im Buckingham Palace eine Flagge gehisst oder so. Also Oprah Winfrey ist, ist wie so eine, eine moderne, hohe Priesterin, ja. ne? fast wie so ein Medium, so wie Pythia früher in Delphi oder so, die da wirklich so, auch für die, ich meine selbst für Influencer, die Millionen Follower haben, ist Oprah Winfrey trotzdem nochmal so ein Wirkungsverstärker. Das ist doch krass, oder?
2: Das das ist die Frau, die zu mächtig ist, um Präsidentin zu werden.
0: Wahrscheinlich, ja, oder? Das kann schon sein,
2: weil man ja. hat ja man ja. hat ja äh, zur letzten Legislatur spekuliert, ja, wird Oprah Winfrey sich äh, quasi ins Rennen werfen. Gab ja genug Wahlbeobachter, die gesagt hätten, das wäre natürlich eine Sache, die relativ wahrscheinlich Echt? Hatte die das
0: in Erwägung gezogen?
2: Oder? Also ich weiß jetzt nicht mehr, ob es dazu irgendwelche Punkte gab, aber es gab Beobachter, die gemeint haben, das wäre ähm, eine relativ safe Geschichte. Hm. Ähm, vor allen Dingen Und
0: dann waren es doch nur irgendwelche Hip-Hopper, ne?
2: <lacht> Der ist ja jetzt geschieden, ne? Beziehungsweise die die lassen sich jetzt scheiden. Aber, äh, ich verwechsel die immer. KG
0: West ja, ist genau, das, ne? genau. Ich verwechsel den immer mit Jay-Z, äh, Ja, ich, äh, ja, Also, die Musik vor allem verwechsel ich immer.
2: Vom diffusen Fame, den man wahrnimmt, ne? Man, man verwechselt das dann, wenn man nicht so tief drin steckt, ich weiß schon.
0: Ja, also, das ist, ja, das ist mir schon klar, dass das, was weiß ich, Megastars sind heutzutage, aber das geht so komplett an einem vorbei, man hat überhaupt kein Gefühl dafür, wie groß die sind. Und so so ähnliches, ein bisschen ist das bei Oprah Winfrey auch, nur halt noch zum Hochzehn, Genau, und deswegen so ist ungefähr. das ja so skurril,
2: ja? wie, mächtig und und allum all, allumfassend bekannt mm -mm. diese Person ist mm -mm. weltweit. Ja,
0: na gut, sie ist da die Medienentwicklung mitgegangen. Ne? Also ja wirklich von, von einer stinknormalen, hat die mal groß anders angefangen als unsere Arabella Kiesbauer? Nee, ich oder ich glaube nicht. Ich äh, glaube, die
2: hat auch, die hat auch <lacht>
0: als... Brit oder, oder Andreas Türk oder so, das war der, oder Hans Meiser, das war eine stinknormale Talkshow bei ihr, oder? Also sie hat
2: irgendwie mal ähm, als, als Sprecherin war sie in der Show dabei und dann hat sie relativ easy ähm, eine eigene Show bekommen im Regionalfernsehen. Ich wollte, glaube ich, sogar mal ein Video über Oprah Winfrey machen weil dieser Lebenslauf so faszinierend ist. Hm. Und dann hat sie sich da halt so, zumindest die Quellen, die man so findet, so auf, beim, beim ersten Schauen, hat sie sich da halt einfach Stück für Stück hochgearbeitet hm. und ihren eigenen Fernsehsender dann irgendwann gegründet und der war dann einfach so erfolgreich, dass das funktioniert hat.
0: Ja, finde ich finde ich schon krass. Also das ist eine im, im, im besten Sinne, im besten Sinne sagen wir mal, äh, amerikanische Story, ne?
2: Auf jeden Fall. Und vielleicht ist es deswegen auch so, so eine leuchtende Gestalt in dieser Gesellschaft, weil sie eben das verkörpert. Hm. Ja, aus, dem, hm. aus schlechten Verhältnissen hm. das Größte erreicht, was man erreichen kann. Meinst du, die hat in
0: den USA noch so diesen, diesen Anstrich, diesen Anstrich von, das ist eine von uns? Ähm, ja, ich denke. So, so, dass sie, dass sie ja. da in die, wie soll, wie soll man sagen, in die unter, ab der unteren
2: Mittelschicht besonders ihre Auf Wirkung jeden Fall. hat, ja. Auf jeden Fall. Also ich, so wie, wie sie sich gibt, sage ich mal, wie das in den Talkshows wirkt, ich meine, ich bin jetzt kein Experte, Ja, mhm, ähm, man, man sieht ja nur immer diese, diese Ausschnitte, ist das schon irgendwie so ein, so ein nahbareres Gefühl, also man, man merkt das schon, dass da mhm. nicht mehr viel Ver, Verwurzelung ist mit der, mit dem, ähm, mit der unteren Gesellschaftsschicht, sage ich jetzt mal, wie du es definiert hast, mhm. ähm, aber es wirkt auf jeden Fall noch nahbarer als ähm, Letterman. So. Aber ähm, eigentlich
0: wollten wir ja gar nicht über Oprah Winfrey äh, nee, kurz sprechen. Nee, aber du wolltest irgendwie... dich ja über, über Harry und, und Meghan. Was haben die eigentlich alles so erzählt? Also mir ist nur diese Aussage untergekommen, dass da im Buckingham Palace drüber geredet wurde, wie schwarz denn das Baby werden wird. Das ist zwar total traurig, aber man kann sich echt vorstellen, ähm, dass das da so gewesen ist. Oder hast du da Zweifel dran?
2: Also ich zweifle da überhaupt nicht nee, dran. Nee, ich auch
0: nicht, ne? Für mich ist das Rassismus. Für mich ist das blanker Rassismus. Also wirklich. Also,
2: also ich bin der Meinung, dass diese dass Institution so krisenanfällig ist, dass deren Berater ähm, jede Eventualität überdenken.
0: Genau, also wenn das, wenn das in, in der, wie soll man sagen, in der Machtstrategie und in der PR-Strategie des Königshauses eine Rolle spielen muss, dann sind die wirklich
2: komplett am Arsch. Sind die... Mitglieder der Königsfamilie denn überhaupt mit den Persönlichkeitsrechten ausgestattet, wie jeder normale Bürger? Also jetzt mal in der, in der Praxis, ist man in dem Sinne nicht eigentlich mehr ein Objekt der, der, der Öffentlichkeit, der Gesellschaft?
0: In einer englischen Rechtslage oder amerikanischen, da bin ich nicht so total total fit, aber wenn du es jetzt auf deutsches Recht runterbrechen möchte, möchtest, da bist du natürlich als Person der Öffentlichkeit oder als Person der Zeitgeschichte oder so weiter, hast du schon eine gewisse Rechtseinschränkung zu tragen. Also dazu hat sich ja das Verfassungsgericht und auch die obersten Gerichte mehrmals mhm. geäußert. Ne? Mhm. Also natürlich gibt es ein Persönlichkeitsrecht auch für Prominente und für Personen der Zeitgeschichte, aber dass die gewisse Sachen in der Berichterstattung ertragen können müssen, die die du als Normalbürger nicht hinnehmen müsstest oder in die Situation, in die du gar nicht kommen würdest als Normalbürger, das ist ja dann gerade der Unterschied. Also zum Beispiel in, in, in Bezug auf Helmut Kohl gab es, gab es viele solche Rechtsfragen. Da kommt natürlich, äh, weiß was ich, Günny aus Bottrop oder so nie in die Situation, ob es da nun, <lacht> ob er als Person der Zeitgeschichte betrachtet wird oder nicht. Ne? Aber so, sobald du über dieses Maß hinausgehst, bist du als Person der Zeitgeschichte ähm, oder oder als, als auch ja, öffentlichen, vom öffentlichen Interesse, musst du da mehr erdulden als normaler Mensch. Ne? Du bist in dem Moment nicht der normale Mensch, obwohl natürlich das gleiche Herz, der gleiche Kopf an dieser Person dranhängt. Mhm. Also die Schmerzen, die das verursacht, sind sicherlich die gleichen wie bei jedem normalen Menschen, aber das rechtliche Subjekt, auf das das einprasselt, da wird da schon Schon unterschieden. Also mhm. diese Figur gibt es ganz oft, also auch, keine Ahnung, ne, Stinkefinger Ramolo gegen die AfD oder irgendwelche Aussagen gegen Nazis oder irgendwas wird vor Gericht auch immer ganz klar unterschieden, hat er das in seiner Funktion als Ministerpräsident oder als Privatperson gemacht.
2: Mhm. Mhm.
0: Und als Ministerpräsident also darf er es nicht, grundsätzlich nicht und als äh, Privatperson hat er eine Meinungsfreiheit wie jeder andere auch. Und also, ich, ich finde es cool, dass wir so Ministerpräsidenten dann, haben in Thüringen, der mal einen Stinkefinger zeigt, einen äh, rechten Gegenüber, aber äh, rein rechtlich gesehen ist das natürlich keine Position.
2: Also, du darfst sozusagen, äh, wenn du dich aus dieser Figur des, des öffentlichen Amtsträgers in den Privatbereich bewegst, hast du dann mehr Möglichkeiten, den Gegner einfach zu beleidigen. Ja, genau. Cool. Das ist ja das ist ja nett. Genau. Guter, guter Hackenschlag. Wenn, wenn du als, also das ist, da wird,
0: wird eindeutig, also wenn diese Amtsträgereigenschaft so eindeutig abgrenzbar ist. Ne? In England, das englische Königshaus, die haben ja auch repräsentative Funktionen. Ne? Dafür werden sie auch bezahlt vom Staat und das kann sich keiner aussuchen, so wie bei uns der Bundespräsident oder so, ne? sondern da wirst du hingeboren und kannst es dann bestenfalls wie, wie Harry und Meghan, ähm, kannst es dann irgendwie versuchen hinter dir zu lassen. Also ich bin da wirklich auch hin und her gerissen. Trotzdem ist es irgendwie so, ah, so blaublütiges Influencer-Tum, Jet Set, High Society auch eigentlich eher eine Sache, die ich, die ich verabscheue. Ne? Also ich bin da so, so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, na vor allen Dingen der Umstand, dass man sich halt nicht zurückzieht. Also hm. man, man, ich finde es schwierig zu argumentieren. Wir möchten uns, ähm, wir, wir, wir ertragen sozusagen auch diese ewige Dauerpräsentation. Unserer selbst nicht. Mhm. Wir möchten uns zurückziehen, um dann Netflix Dokumentation ähm, zu bekommen, um dann Interviews für Millionen von Euro Gage zu, zu, geben und dann quasi mit aller Macht wieder in die Öffentlichkeit zu drängen. Aus, naja, auch aus Kostengründen. Klar.
0: Ja, klar. Und dieser, also, ja, dieser Zwiespalt, also, den sehe ich auch absolut, aber ist für mich ja auch ein, ein Stück weit verständlich. Kann man nicht einfach Influencer sein, ohne blaublütig dabei sein zu müssen? Ne? Also und, und muss man da diese alte genetische Familiengeschichte völlig verleugnen dafür? Oder kann man diesen Fakt, dass man nun einfach mal in der Öffentlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt gestanden hat, weil man ein Royal war, nicht in seine neue Lebensgeschichte kapitulieren sozusagen.
2: Den, den Ansatz verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also meinst du im Endeffekt, dass man ja, das man dann, einzige,
0: äh, das einzige, sorry, was konsequent wäre, wäre doch, wenn die jetzt auf eine einsame Insel oder einen Wald ziehen oder so und nie wieder hört irgendwas jemand von denen, ne? Also eine, eine eine öffentlichkeitswirksame berufliche Betätigung oder Form des des der, des Einkommenserwerbs ist ja denen nicht möglich, ohne dass man ohne dass man nicht sagen könnte, na das ist aber inkonsequent, die wollen damit nichts mehr zu tun haben und
2: jetzt, weißt du, was ich meine? Genau, du also alles andere wäre irgendwie akzeptabel, außer Fernsehstars oder oder Serienstars ja, ja, oder, ja, oder, ja, äh, eben sowas werden zu wollen als nächstes. so Und das, das ist halt so dieses, Mensch, es ist jetzt nicht mal so, dass ihr euch mal ein paar Jahre zurückgenommen habt, dass man sagen kann, okay, ihr habt eure Batterien wieder aufgeladen oder sowas. Nee, ihr seid sofort wieder da. Um, um, sozusagen das Momentum nicht zu verlieren.
0: Hm. So, ja, da, ja, da also klingt ich,
2: das für mich irgendwie un, unehrlich. Ja,
0: also es scheint inkonsequent, aber also für mich ist es aus deren Sicht, ist es verständlich. Also man weiß ja auch nicht, also wenn diese Geschichten, also und davon gehe ich aus, wenn die, wenn die dann stimmen, ist denen ja auch ein großes Maß an Unrecht angetan worden. Das will man ja vielleicht schon irgendwie auch, ja, ist es ist zwar nicht, so einen Rachegedanken hat man da wahrscheinlich auch oder dass da noch irgendwie Rechnungen offen sind oder irgendein ein, ein Hofmarschall dort oder irgendein ähm, Protokollbediensteter, der den da ganz übel mitgespielt hat oder so, dass man den dann doch noch eins mitgeben will.
2: Also angeblich hat Megan ja auch den Bediensteten hart mitgespielt soll wohl auch keine angenehme Persönlichkeit sein. Also das ist halt so dieser dieser Schlagabtausch aus allen Richtungen. Ja, ja. Und ähm, das ist ja das
0: das ist das warum Oprah Winfrey, warum die da jedes Mal eine High Five gibt in, in ihrer Redaktionsrunde, wenn es da Neuigkeiten ja. gibt, ne? Das ist halt eine, eine never ending Story, die die absolute Aufmerksamkeit generiert, ne? Und das ist auch ja, das ist für mich auch einer also das englische Königshaus, das ist doch sowieso nur noch Entertainment. Also um was anderes geht es doch da gar nicht. Also wenn es die, wenn der Staat aufhören würde, die Royals zu finanzieren, würde das die Yellow Press übernehmen, bin ich mir absolut sicher.
2: <lacht> so als, als ja, Farming Project, ja, find, weißt du? Finde ich sehr interessant, den, den Ansatz. Ich äh, stimme dir da komplett zu. Also wenn man auch überlegt, wie, wie äh, präsent, sage ich mal, die, die britischen Royals in Deutschland sind, ähm, hm. Aber auch halt in anderen Teilen der Welt, dann äh, ist das schon, glaube ich, ein sehr einträgliches Geschäft für viele.
0: Ja, naja, ja, also ähm, absolut. Also Royals in der Nähe von der Bay Area sind mir als Thrash Metal Fan natürlich lieber als <lacht> als äh, äh, als welche im Buckingham Palace. Aber es ist eine, es ist schon eine insgesamt wirklich grotesk und bizarr. Ja, diese Strukturen, die sind einfach dazu angelegt, Menschen kaputt zu machen. Ich meine, guck dir mal die, die Queen an, die wird wahrscheinlich so alt werden wie, wie, ihre, wie ihre Mutter. Die ist ja auch weit über 100 Jahre alt geworden oder so. Aus so einem Holz sind halt nicht alle Menschen geschnitzt, ne? Die so unerbittlich so viel, so viel mitmachen und ertragen können und äh, im positiven wie, wie im negativen Sinne. So ein höfisches System heutzutage ist einfach dazu, darauf angelegt, wenn es so ist wie in England, Menschen kaputt zu machen und zu deformieren. Das, ja, ja.
2: Das, ja. Ich denke aber auch nicht, dass das jemals anders war. Also ähm, ich glaube, nee, nee, der, der Druck nicht. Auf, auf, auf die repräsentativen Figuren des Staates. Hm. Der ist schon immens. Ja,
0: ja, aber heutzutage kommt halt. Also ich wie gesagt, will jetzt auch noch nicht in der, in
2: der Situation von Jens Spahn und Andy Scheuer sein. Ne? Ähm. <lacht>
0: das Dream Team. Also, wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, meine Theorie ist halt, Andy Scheuer, Da ist nur, nur im Amt, damit Julia Klöckner nicht so, so inkompetent wirkt. Ne? Aber <lacht> das ist schon ein Dream Team, fand ich auch dieses Meme, was von der... Heute Show darum ging, wo die brennende Hindenburg der Titanic zur Hilfe kommt.
2: Das habe ich nicht gesehen, wie großartig. Das fand ich äh, absolut treffend. Also, Aber weißt du, es ist ja irgendwie so, als ob kein Minister glimpflich aus dieser Sache rauskommt. Jetzt gibt es wohl massive Betrügereien mit den Hilfszahlungen. Ist das
0: Altmaier oder ist das Kanzleramt direkt diese Hilfszahlung da?
2: Also also tatsächlich war in dem Beitrag, den ich dazu gelesen habe, ging es um, um Altmaier. Der hat äh, die Zahlung jetzt komplett einfrieren lassen, weil dieser Betrug wohl so außer Rand und Band ist, äh, dass man den nicht anderweitig irgendwie jetzt nebenbei aufarbeiten kann. Äh, es ist ja wohl so, äh, dass ja nur die, die berechtigten Dritten Hilfsleistung äh, mhm. anfordern können, also Steuerberater. Mhm. Äh, die werden aber oder sind beziehungsweise nicht eingehend geprüft worden oder nicht mhm. eingehend genug geprüft worden. Das heißt, es haben sich irgendwelche Leute als Steuerberater oder, oder quasi äh, so. äh, diese, diese berechtigten Dritten angemeldet, die gar nicht dafür äh, berechtigt waren mhm. und haben im mhm. Namen von Unternehmen Gelder beantragt, die sie überhaupt nicht beauftragt haben. Ach so. Und die haben einfach das Geld eingesteckt und ja, jetzt ist es weg.
0: Na bingo. Ah, das ist natürlich, also das ich kann mich erinnern, als, als ich neulich bei, bei meiner Steuerkanzlei da war, ähm, das ist schon krass, was die von mehr Arbeitsaufwand hatten durch diese, durch diese ganzen Antragsstellungen, ne? da hat ja auch keiner drüber nachgedacht, dass er da eigentlich jemanden mehr noch einstellen müsste, jede Steuerberaterkanzlei nur für dieses Antragsverfahren. Klar, also, ähm, als es da zu Betrügereien kommt, das hätte man sich ja eigentlich auch denken können, aber ich hätte erwartet, dass es da irgendwie eine Liste von zertifizierten Steuerberatern gibt. Also da hat irgendjemand, da kann ich quasi hingehen und sagen hier äh, ach, äh, Tischler Prinz aus Nemsdorf, äh, für den beantrage ich jetzt mal die, äh, die corona hilfen Das haben November die scheinbar so
2: gemacht tatsächlich. Ganz genau. Ähm, und wie das möglich ist, ach. frag mich nicht. Ich habe das äh, bei, bei Business ja. Insider gelesen. Und da war eben die Sprache davon, dass eben die Prüfungen nur sehr lax durchgeführt worden sind oder eben gar nicht durchgeführt wurden und mhm. dementsprechend da Leute durchs Raster gerutscht sind, die das dann ausgenutzt haben, das System.
0: Ja, natürlich, das ist dann immer der, der, ja, es ist ein Kollateralschaden dann, ne, wenn man die bürokratischen Hürden möglichst tief halten will und auch das, das Antragsverfahren so gestaltet.
2: Aber der, der Effekt davon ist doch jetzt, dass wiederum keiner mehr äh, Hilfen kriegt. Äh, das, also, ist,
0: das ist dann kein Kollateralschaden mehr, das ist dann der Totalschaden. Kollateralschaden, der sich zum Totalschaden durchgefressen hat, sozusagen. Ne? Ähm, absolut, ist, aber ja. wenn man schon dieses äh, dieses Erfordernis, dass das nur Steuerberater stellen können, hat, ne, das ist ja eine weitere bürokratische Hürde, ne? das Antragsverfahren ist dann entsprechend komplizierter, dass man das nicht jeder Laie ausfüllen kann wahrscheinlich und eine Antragsberechtigung dann nur ein Steuerberater im Namen seiner Mandanten hat. Naja, berechtigte doch Dritte,
2: da. berechtigte Dritte, also ich weiß nicht, ob das mehr umfasst als Steuerberater, also deswegen ja, habe ich das so, so ausgedrückt. Also
0: Ne? Wahrscheinlich gibt es da noch bestimmte Anwälte mit mit äh, steuerrechtlichen Zusatzqualifikationen oder oder Firmen, die die quasi selber Steuerberater-Eigenschaften haben oder so. Ne, kann ja sein. Ist interessant. Ja, wie gesagt, die Deutschen sind schon lange kein Volk der Dichter und Denker mehr, beziehungsweise tun sie das Dichten und Denken nur noch zum Betrügen einsetzen.
2: Ist Schon sehr äh, <lacht> sehr gescheit sich sowas aus. Zu denken, muss ich aber so es ist sagen. natürlich also, auch ist schon... wieder
0: typisch es ist natürlich auch wieder typisch deutsch dass das ein Problem ist meinst du ein Betrug in dem Umfang wird in Griechenland oder Italien jemanden interessieren bin ich mir nicht so
2: sicher Tja. ich hatte letztens eine Kolumne von Sascha Lobo gelesen im Spiegel
0: oh der, der Typ ist für mich irgendwie ist er mir dermaßen unsympathisch ich aber was da schreibt und von sich gibt ist immer super gut
2: also der ich ich bin ich bin auch nicht immer ganz so seiner <lacht> Meinung ehrlich gesagt ähm, aber ja. diese Kolumne, die ich gelesen habe, ich kriege jetzt leider nicht mehr zusammen, wie der Titel war, ähm, die mhm. hat wirklich vollkommen getroffen, da hat er von Grollbürgern gesprochen, das sind mhm. vernünftige Menschen, die nicht Wutbürger sein wollen, aber so wütend sind, dass sie mittlerweile eigentlich nur noch, <lacht> nee, also sie sind einfach nicht mehr in der Lage, wütend zu sein und es hat sich tiefer abgesetzt als halt mhm. ein Groll auf dieses ganze, wie er es nennt, äh, Politikversagen in dieser Krise. Da hat er auch was angesprochen, was ich ganz interessant fand. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das stimmt. Da kenne ich jetzt die Quellenlage nicht so. Ähm, er meinte jedenfalls, dass die derzeitige Unterversorgung mit Impfstoffen ne, äh, im Vergleich zu dem, was, was wir in mhm. Großbritannien sehen beispielsweise, damit zusammenhängt, dass man zu Beginn der Krise zu geizig war, sich äh, entsprechende... Ähm, mengen zu sichern. Und dass sozusagen alles, was gerade abläuft, damit zusammenhängt, dass der deutsche Staat an der, an der schwarzen Null festhalten will. Und mhm. da denke ich mir doch, es kann, also ich meine, niemand kann doch so dämlich sein und glauben, dass man billiger aus einer Krise rauskommt, indem man sie länger laufen lässt. Hä? Ich meine, wie, wie, also, wie, das, Entschuldigung, aber das, das, diesen Zusammenhang versteht doch jeder, oder? Ja, ja, total,
0: klar, aber also, das ist natürlich auch immer so Kritik aus der Nachschau. Das ist immer so ein bisschen Kritik aus der Nachschau. Klar, das sind jetzt Informationen, die hat man zu dem Zeitpunkt, als man es hätte kritisieren müssen, nicht gehabt. Das ist schon klar. Also ich glaube, ein großes Versagen ist da eher so auf der auf der EU-Ebene. Ne? Und, und die deutsche Entscheidung, dass sie sich da so sehr in eine eigentlich gute Entscheidung in einem europäischen Kontext darum bemühen wollten. Ne? und eben nicht Ami-mäßig oder England-mäßig mit einem Elmburgen, first Kampf, first surf sich da vorzudrängeln als Krösus in Zentraleuropa, da irgendwie einen Max zu machen, sondern das irgendwie partnerschaftlich einzubinden, da kommt halt oft Scheiße bei raus. Ne? Es ist halt leider so, das ist im, im deutschen Vereinswesen genauso viel wie auf ja.
2: staatlicher Ebene wahrscheinlich. Also ähm, wenn du eben die Aussagen gegenüberstellst, wenn, wenn Biden davon spricht, bis Mai alle geimpft zu haben oder beziehungsweise genug Dosen zu haben, um alle zu impfen. Und Angela Merkel sagt ja, im September können wir allen einen Impfterminvorschlag machen. Also Naja, also da war, war, war,
0: war natürlich meine Lieblingsheadline von der Bild-Zeitung, ne? Du hast es gelesen, die Amis impfen jetzt sogar schon Affen und klein drunter und hier warten Rentner immer noch auf ihre Impfung. <lacht> Das ist Journalismus 2021, ist, das. da striff mich kurz der Gedanke, naja, die ganzen Affen in Deutschland, die wollen sich ja auch nicht impfen lassen. Also auf so einem Niveau ist man dann schon angelangt. Ne? Das erreicht dann den Krollbürger noch, wie Sascha Lobo den identifiziert hat. Aber ist natürlich wieder mal ein total treffendes Bild von ihm, ne? das meine ich. Also der hat schon echt eine Gabe, eine Gabe da genau ins Ziel zu treffen. Also ich würde es vielleicht nicht als Grollbürger, aber es ist so ein tief verankerter, mittlerweile sind die Leute ja nur noch zynisch. Ja. Ne? Also das ist ja gar kein Aktivismus mehr, irgendwas zu verändern zu wollen oder irgendwie was besser machen zu wollen, sondern es ist einfach nur noch so ein verbitterter, unproduktiver Zynismus
2: Apropos, bei, bei vielen Menschen. Das, passt, das ist ja eine super Überleitung zu meinem Buch. <lacht> Ach, du hast ein Buch? Na, noch nicht. Ich aber gar aber nichts von dem. Nee, aber so. unprodukt, unproduktiver Zynismus, das passt sehr gut da rein. Nee, ähm.
0: <lacht> Hast du dem Kapitel gewidmet, oder was? Äh,
2: da, da, also das Buch ist dem gewidmet, aber ähm, <lacht> nee, ähm, ich äh, habe äh, tatsächlich in dem Buch alle möglichen gesellschaftlichen Themen irgendwie so ein bisschen gestriffen, aber auch persönliche äh, Entwicklungsstufen nachvollzogen und so ein bisschen meine Generation auch aufs Korn genommen. Das ist so der der Wirkbereich dieses Buches. Und du kannst sie nicht alle töten, ist im Endeffekt der Ausdruck dessen, wie zynistisch äh, das ist.
0: Zynistisch? Das ist ein inter interessantes Wort. Nee, das klingt
2: noch härter härter als zynisch. Nee, also erscheint am 23.03. Ich sag ja, bist du ja jetzt gerade mitten in der Promo-Phase, oder? Und natürlich äh, in Ermangelung von Möglichkeiten, ohne jegliches Tam Tam mit äh, Lesereise und Unterschriftenaktion und so weiter und so fort. Das ist das Einzige, was man sich da so als Feedback dann persönlich abholen könnte, fällt mal wieder aus. Deswegen bin ich ein bisschen davon abhängig, dass mir Leute online zumindest sagen, was sie davon halten. Mhm. Also falls ihr irgendwie äh, Bock habt, euch ein paar Minuten mit dem Buch auseinanderzusetzen, dann könnt ihr euch das ja mal verköstigen. Ist auch nicht so lang, sind nur so 230 Seiten, glaube ich, so in der Drehe. Kann man ganz gut in Etappen lesen. Ich habe das in kleinen Deutungshäppchen, sage ich mal, verfasst. Auch mit Hinblick darauf, dass man ja so lange Fließtexte eigentlich gar nicht mehr konsumiert, so im normalen Alltagsleben. Also ich sage mal, früh morgens auf Toilette kann man da schon die wichtigsten Sinnzusammenhänge verdauen. Ja, also ohne jetzt
0: <lacht> zu sehr ins Detail ja. gehen zu wollen, aber äh, morgens auf Toilette schaffe ich auch lange Texte in einem Buch zu lesen, ne, sage ich mal. Weil Du musst doch da jetzt gerade mitten in der Promo-Phase von dem von dem Buch sein, oder? Wie sieht denn sowas aus? Mich würde das mal interessieren, ob, ob sich das sehr äh, unterscheidet von dem äh, Grenne, was man so bei einer Plattenpromo-Phase hat. Ähm, wie, wie läuft das? Hast du da jetzt viele
2: Interviews, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass ihr da deutlich mehr Stress habt. Hm. Theoretisch müsste ich jetzt demnächst noch ein paar Interviews haben und so Zeugs, aber das fängt jetzt nicht so im Vorfeld an, Ach so. Ähm, dass man da hm. Wochen im Voraus schon irgendwas zu tun hat. Ja, also ich weiß es tatsächlich noch nicht, wie sich das angeht. Mal gucken, ich bin da mal gespannt.
0: Hm. Ja, gut, Wir haben ja. jetzt
2: ähm, Promo-Fotoshooting gemacht, tatsächlich, im Vorfeld.
0: Ach, das habe ich gesehen. Hast du da einen Kettensägenschein gemacht dafür, oder?
2: Auf jeden Fall, genau. <lacht> ähm, dahingehend äh, war es natürlich ein bisschen aufwendig. Hm. Ja, weil ich auch noch mich zum Pyrotechniker habe ausbilden lassen müssen im Vorfeld <lacht> und solche Dinge, weißt du? Und ja, genau, ist
0: schon klar, was, was tut man nicht alles? Was tut man nicht alles,
2: dass dann am Ende ein schönes Bild dabei rauskommt, genau. <lacht> <lacht> nee, also äh, es ist schon angedacht, da Interviews zu geben, aber inwieweit das irgendwie wen interessiert. ja gut stimmt das ist ja
0: das ist bei einem bei einem Buch glaube ich ja so rein von den Promo Vorläufen ein bisschen anders ne da muss eigentlich so der Hauptklatsch in der Öffentlichkeit kommen wenn das Buch in Läden schon steht ne? ist, genau ähm, weil die mh.
2: Leute dann ja quasi dann danach greifen oder gar nicht danach greifen
0: ja, ja ich verstehe vielleicht haben ja die Läden bis dahin noch wieder offen ne kann auch sein
2: haben sie ja. Haben sie.
0: Also Buchläden sind wieder offen. Ja, perfektes Timing, oder?
2: Ja, ich hatte auch so ein bisschen Angst, aber ähm, Buchläden sind tatsächlich vom vom Lockdown mittlerweile ausgeschlossen. Na ja,
0: Naja, ne, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich bin äh, gespannt auf die Fotos Läuft das Buch an sich natürlich auch.
2: Ja, ich ja. kann es halt wirklich noch gar nicht einschätzen, ne? weil es ist ja nur das erste Mal, dass ich sowas in der Form veröffentliche hm. und äh, das kann natürlich total nach hinten losgehen. Ja du ey, ich glaube
0: ähm. es, es gibt noch genug Leute, die Bücher lesen. Es ist so ähnlich wie bei der Plattenindustrie, die jammern zwar alle, aber man kann da immer noch einen Haufen Geld mit verdienen. Äh, solange du dann nicht äh, irgendwann so durchdrehst wie Attila Hildmann.
2: ja naja, gut, der hat ja aber auch eine Million Kochbücher bis dahin verkauft. Ja,
0: da, da hat er schon 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 ordentlich was gemacht, ja, auf jeden Fall. So, so viel wird es also, jetzt äh, beim ersten Wurf nicht werden,
2: denke ich, ne? Ich äh, denke auch nicht. <lacht>
0: ey, <lacht> ey, man weiß es
2: nie, du weißt doch nie, was passiert. Keine Ahnung. Also ich glaube, es wird so sein wie immer, dass, es, dass etwas passiert, aber nicht genug, dass man sich denkt, ja krass. <lacht>
0: Was muss denn passieren, damit du dir denkst, oh krass, also in der, in der Festivalbranche, in der T-Shirt-Verkaufsbranche, in der Bücherschreibbranche, was müsste dir da passieren, damit du denkst,
2: oh krass. Jetzt also nicht nur aufs Buch bezogen. Ja, insgesamt, wie?
0: das klang jetzt so wie, mich überrascht da ja eh nichts mehr.
2: Naja, also mir ist ungefähr bewusst mittlerweile, wie es so läuft, wenn man irgendein Projekt neu startet und mit irgendwas an Start geht. Hm. Dann, äh, also selbst wenn man eben mit der mit der, ähm fangestützten Reichweite da reingeht. Also wenn ich jetzt das ohne, ohne meine Reichweite veröffentlichen würde, das würde ich, glaube ich, gar nicht erst versuchen. Ja, ja, das, das ist, stimmt. Glaube ich, völlig ja, ja. Schwachsinn. Gibt es genug andere, die pro Woche da ihre Bücher ähm, mhm. rausbringen?
0: Ja, das ist ja auch das, was ähm, für den äh, Verlag in erster Linie schon mal ein kalkulierbarer Erfolg ist.
2: Ne? Genau, also die mhm. wissen im Endeffekt, das, was sie jetzt äh, rein investiert haben, kommt zumindest zurück. Mhm. Also gut, das können sie nicht wissen. Das ist natürlich auch immer von Influencer zu Influencer unterschiedlich. Also ich hab, weiß das noch von meinem damaligen Management. Mit der Idee damals kam, aber es nicht umsetzen konnten, weswegen ich das dann selber gemacht habe, als als wir uns dann getrennt hatten. Hm. Die haben gemeint, naja, ist ganz schwierig. Die hatten mit irgendwelchen TikTokern da ein Buch rausgebracht und das hat sich 15 Mal verkauft. Oh cool. Und die hatten irgendwie eine Million Follower auf Insta, auf, auf TikTok. Also ist halt so dieses die Frage hm, gut welche Reichweite macht jetzt was mit ja es ist ja
0: bei vielen Influencern muss man auch sagen ne also da kann der Verlag auch nicht unbedingt erwarten dass sie da 200.000 Bücher nach Indonesien verkaufen ne also ähm, wenn man <lacht> wenn man mal ganz ehrlich ist wenn du weißt was ich meine ähm wenn man nur nach der Followerzahl geht. Ich glaube schon, dass, dass es ein, halt ein gutes Sprungbrett ist. Ne, Man kann dann eben auch beweisen, dass man besser ist oder noch mehr ist als die Followerzahl, als die sowieso schon treuen Anhänger, die man die man hat und die man natürlich als allererste nicht enttäuschen darf. Ne, Das, so das vergessen Leute immer, finde ich, viel, viel zu sehr. Also gerade auch Bands, die dann irgendwann mal auf einer Erfolgswelle schwimmen und noch ja, reicher ja, ja. und berühmter werden wollen, die vergessen dann immer, dass sie zuallererst mal ihre bestehenden, ihre alten Fans zufriedenstellen müssen, damit es so weitergeht.
2: Ja, zumal sie ja mit etwas be berühmt geworden sind. Und dann ja, ja. zu denken, wir machen jetzt was anderes, ist halt eine blöde Idee. Also das mit den Fans sehe ich jetzt nochmal zwe äh, zweiseitig, weil du verlierst ja auch mit, mit jedem Tag Fans, einfach automatisch. ja und Ja,
0: natürlich, klar
2: sich Leute irgendwelche andere Sachen mhm. anhören, angucken, anschauen, so also du musst sowieso dich steady irgendwie oben halten. Ja, ne? ja. Also dementsprechend ob, ob ich jetzt überhaupt noch Follower habe, also vielleicht eine Handvoll von ersten Videos, mhm. äh, wenn überhaupt, das, das bezweifle ich ja. Aber man sollte sich halt nicht komplett verbiegen, nur weil man denkt, das könnte jetzt für den Eintritt in die nächste Phase hm. des Wachstums irgendwie interessant sein. Ja
0: gut, da gebe ich dir recht, das ist natürlich auch noch eine ganz andere Dynamik in der Branche, in der du da unterwegs bist. Ne? Also jetzt von der, von der Fanstruktur her, da, da gebe ich dir recht. Ja,
2: Na, Du du musst hm. mit jedem Video beispielsweise hm. eine Mindestzahl von Menschen zu Abonnenten bringen. Ne? Hm. Äh, also ich sag mal, ich brauche pro Video ungefähr 50 neue Abonnenten, damit das Ding wächst. Hm. Hm weil du mit jedem Video 50 bis 100 Abonnenten verlierst.
0: Ja, ja, ja das ist ja bei uns ähm, bei uns un, ungefähr genauso, ne? Also, wenn du gerade, wenn du mal irgendein politisches Posting machst oder so, da weißt du, 100 pro, dass du da mehr Leute verlierst, als dazu gewinnst und da, dadurch entsteht ja dann auch dieser Beige farbene Einheitsbrei, ne? dass da Leute gar nichts mehr, worauf ja. sie so irgendwie festgenommen würden, ja. dass das da wirklich nur noch schales Entertainment ähm, gepostet und, und promoted wird. Es ist halt so.
2: Jetzt tatsächlich so danach gefragt, wo ich sagen würde, das wäre was, was mich überraschen würde, kann ich so gar nicht in, in Worte fassen oder in Zahlen kleiden, vielleicht, wenn es jetzt irgendwie richtig viele Artikel in Zeitungen und Zeitschriften darüber gäbe. So. Mhm. So, einfach so, ach, schau mal, ähm, das Buch wird dort und dort erwähnt, wo ich nicht von Anfang weiß, dass es da und da hinkommt, weil ich da zufälligerweise jemanden kenne. Hm. Oder ja, dass ich so ein, weiß, dass
0: ich so, ein, so ein, ein Automatismus von Relevanz einstellt, den man vielleicht gar nicht erwartet hat, dass man den Zeitgeist mehr getroffen ja. hat, als äh, als man eigentlich ja schon erhofft hatte, aber, aber eigentlich zu erwarten war, ne? Ja, ja.
2: Weißt du, ich habe immer so das Gefühl, dass ich die Leute dazu zwingen muss, irgendwas von mir anzugucken oder <lacht> zu hören oder zu, <lacht> zu mögen. Nee, also das ist wirklich so ein bisschen, ähm, das ist natürlich auch so ein gewissen Imposter-Syndrom geschuldet. Ich wollte ja, gerade sagen, ja ganz, also ich
0: glaube, da stellt dein Licht ein bisschen unter den Scheffel, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja.
2: Es, es fühlt sich für mich halt so an und ich hätte einfach, also das würde mich wirklich bei dem Buch sehr freuen. wenn es. Also wenn jetzt beispielsweise... Keine Ahnung, ein winzig kleiner Kasten im Feuilleton der FAZ, so hm. beschissenes Buch von einem Ossi veröffentlicht. Keine Ahnung, ist mir völlig egal, einfach, dass es da auftaucht, <lacht> weil es irgendwie... Dahin gekommen ist.
0: Ja, ja, okay, ja, verstehe ich. Einfach diese Wahrnehmung, dass die sich da ähm, erweitert hat. Ne? Dass man nicht immer nur gegen Wände rennt. Ja, ja. So. ja das verstehe ja. ich. Ja, man begibt sich da ja auch in eine in eine, in eine völlig neue Welt. Und die Frage ist, wie viel von den Leuten, die sowieso schon um einen drum rum sind, äh, kommen da mit oder sind dort auch. Das ist ja immer das Spannende.
2: Sonst hätte ich ja auch einen Ratgeber How to be Metal schreiben können. So, dann
0: Klar, also den, den garantiert gleichen Erfolg hättest du da schon gehabt, aber die, das, der potenzielle Erfolg ist natürlich mit so einer Sache wie jetzt größer.
2: Ja. Ne? Naja, mal gucken. Mal eine gucken.
0: Lesung auf, bei Rock am Ring wäre doch was, oder?
2: Ähm, also ich denke mal, äh, das wäre dann auf jeden Fall einer der reichweitenstärksten äh, Auftritte. <lacht> <lacht> äh, denn Rock am Ring ist ja soeben abgesagt worden während wir hier äh, sprechen.
0: Ah ja? Okay, das war ja. jetzt nicht abgesprochen, das Stichwort.
2: <lacht> Ach, du, du wusstest das jetzt gerade nee, gar nicht? Nee, nee. <lacht> Ja, äh, nee, also tatsächlich sind alle Live-Nation-Festivals abgesagt worden.
0: Ah, okay. Na ja, gut, das war natürlich, wie die im Festivalkalender verortet sind, war das nicht anders zu erwarten. Die sind ja mit als eine der Ersten dran. Also ich sag mal, die, die da so im August stattfinden oder so, die haben noch so einen so Hoffnungsschimmer am Horizont. Denkst du, also glaubst du noch dran? Ich glaube da nicht dran, nee. Aber ähm, <lacht> was heißt, ich glaube nicht dran? Also ich bin eher da Optimist. Also ich glaube da schon dran. Aber jetzt rein rational betrachtet sind die Chancen dafür schlecht. So, so, so würde ich das ja. schon sagen. Also wenn du mich fragst, ob es da noch eine Chance gibt, dann sage ich ja. Und ob ich an diese Chance glaube, sage ich auch ja. Aber wenn ich jetzt eine kühle Abwägung äh, bringen sollte, dann würde ich sagen, es ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass wir dieses Jahr auch gar keine Festivals in Deutschland mehr sehen. Ne, ich kann mir vorstellen, dass in, in anderen Ländern, wo, ja, wie, wie soll man sagen, die 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 schon 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 eine ganze Zeit in anderen ja nicht, nicht nicht so viel Pech hatten in der Pandemie oder oder wo Sachen anders gelaufen sind wie zum Beispiel ein Festival in Finnland im August oder so das könnte ich mir schon vorstellen dass da sowas stattfindet weil die einfach nicht solche ja. nicht solche Zahlen haben also dass da jetzt jemand im, im im Juli in Prag irgendwie ein Festival macht oder oder in Deutschland oder so das kann ich mir nicht vorstellen nee. Nee. ist 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 leider so und ähm, man muss ja auch irgendwie sich überlegen, also ich denke mal, wenn Rock am Ring, Rock im Park das heute abgesagt hat, dann sind solche Entscheidungen schon durchgespielt und gefallen in so einem Zeitrahmen von mindestens vor drei, vier Wochen.
2: Ja, ja, ja. Also und ich de denke auch, dass dass da die Entscheidung für Juli, August auch bald fallen muss. Ja, ja,
0: natürlich. Also das das denke ich auch. Also ähm, Aber wie gesagt, es ist in den Entwicklungen eine Dynamik drin, die das nicht so völlig unmöglich erscheinen lässt. Ne? Also das meine ich mit diesem Hoffnungsschimmer da irgendwie. Aber den habe ich auch das ganze Jahr 2020 über gehabt. Ne? Und, und <lacht> weißt du, was dabei rausgekommen ist? Ich ja, bin da eher ja, so ein ja. unverbesserlicher, unverbesserlicher Optimist. Ne? Natürlich.
2: Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr über dieses ganze Thema sprechen zu müssen. Aber es, es gibt halt irgendwie immer noch nichts, was völlig unabhängig von Corona funktioniert, thematisch, außer hier äh, Harry und Meghan. Ne?
0: Harry und Meghan war völlig unabhängig von Corona und vielleicht ist das ja auch äh, ein Geheimnis der großen Aufmerksamkeit, die da gerade jetzt geschenkt wird. Man, man, mhm. man weiß es nicht, weil mhm. es halt ein völlig Corona-freies Entertainment ist. Cool.
2: Das ist ja fast, das stimmt, schon, das fast schon Qualitätssiegel. Auch Ablenkung von den eigenen Sorgen, indem man Millionären und Milliardären mit ihren Sorgen zuschaut. Ja, ja absolut. Ja, was, mich, was ich auch
0: noch im Podcast erwähnen wollte, ist ein kleiner, kleiner Nachruf auf meinen Lars Joran von Entumt. Ähm, das hat mich auch sehr mitgenommen. Der Tod ähm, Lars Joran Petrov. Ja, wer hat ja vor, weiß nicht, ist es schon ein Jahr her, dass er diese, diese schlimme Krebsdiagnose hatte.
2: Ja, so ungefähr. ne
0: Ja, und das ist, wenn man das mal gegoogelt hat oder so, ne, da hat man natürlich bei der bei den Prognosen, bei der Art von Krebs da schon nichts Gutes geahnt, natürlich. ne Ich glaube, da war so eine Fünfjahresüberlebensrate von 0% oder so angegeben. Oh. Ja, ja. Aber gut, da will man dann irgendwie, ja, bin ich auch so jemand, der die Hoffnung dann irgendwie nicht aufgibt und ich Ach, also das nimmt mich wirklich sehr, sehr mit, weil das echt eine, eine Band ist. Also gerade The Left Hand Pass, die Platte oder so, die hat mich wirklich völlig in Death Metal reingetreten, da einen Arschtritt gegeben. Und das ist auch heute noch, wenn mich jemand fragt, mach mal einen Death Metal Song an oder wenn ich mir überlege, ey, könntest du mal wieder Death Metal hören, worauf hast du Bock? Dann ist das eigentlich der erste Song, den ich spiele. Ne? Noch vor Dismember und Ball -Thrower", Ne, das muss man sich mal überlegen. Und ich finde es ähm, natürlich ein wahnsinnig trauriger Anlass, aber ein kleines bisschen getröstet hat mich, was das von ein riesen Feedback hatte äh, im Internet. Ne? Ja, es ist ja doch ein ja. relativ, sag ich mal, in Anführungsstrichen unbedeutende Band, wenn man das jetzt hier auf einem, im ganz großen Maßstab sieht und so. Und da war er eher so ein... Lustiger, schüchterner Typ oder so, der jetzt hier nicht einen Rockstar gespielt hat irgendwie, aber dass es da so ein Welle an positiven Nachrufen gab oder so, das hat mich dann, das war schon wenigstens ein bisschen tröstlich, ne? Also da, da, da kann einen auch der Gedanke streifen, ey, wenn man in so einer Situation ist, vielleicht sollte man einfach, ich hätte sie ihm gegönnt, irgendwie, das ist ein dummes Gerücht rumgegangen wäre, er ist schon tot und hätte diese ganzen Reaktionen auf seinen Tod noch miterleben können. Weißt du, was ich meine? Hm, hm. So, das irgendwie, ja, so ein Gedanke, den ich da eine ganze eine ganze Weile hatte, als ich das alles gesehen habe. Ja, na, jetzt ja, habe ich sehr das viele in wieder runtergelabert scheint, hier, die Stimmung. Tut mir leid.
2: Nee, aber ich ich, ich habe ja eigentlich, ehrlich gesagt, auch drauf gewartet, hm. ähm, <lacht> Ich ähm, habe in, in dem Video, das ich heute noch rausbringen wollte, natürlich auch äh, ein paar Worte dazu gesagt und habe dann eigentlich gemeint, naja, ähm, ich glaube, Mike wird im Podcast <lacht> da viel qualitativ ähm, treffender äh, Aussagen dazu äh, finden können, welche Bedeutung jetzt ähm, mhm. Enttumt hatte für ihn, für, für die Szene vielleicht auch. Also ich habe auch gesehen, dass sehr viele eben da ähm, mit, mit Entombed eine eigene persönliche musikalische Entwicklung halt irgendwie verbinden oder eben einen, einen ja ja absolut also es ist eine, ja
0: Entombed, Entombed ist eine Band die also ich muss sagen entuned war eine Band also weil für mich ist entuned das habe ich auch immer geäußert ne auch in dem, als es den Split gab da für mich sind die ohne Petrov nicht denkbar. Ne? Natürlich gibt es die, die, die zweite LP von denen, auf der er nicht gesungen hat, die auch eine wahnsinnig gute LP ist, aber da be bestätigen Ausnahmen die Regel für mich. Ich weiß nicht, was da jetzt noch irgendwie wie kommen soll. Rein musikalisch sind die natürlich in der Lage, weil da die musikalischen Masterminds ähm, ähm, noch da sind. Aber jetzt so rein die Stage-Presence von dem, ne? also man hat den so wirklich <lacht> ja. vor Augen zwischen dem Song, das im Song das totale Tier, ne Grimassen ziehen, Headbang, die paar Haare, die noch vorhanden waren, bis zum geht nicht mehr und sobald die Musik aus, Musik aus, ist steht er da, grinst und freut sich so über die Reaktion der Leute. Scheißegal, ob da <lacht> 2000 oder 20 Leute vor der Bühne stehen, man hat ihn immer irgendwie angesehen, er hat das Gefühl, er spielt da gerade vor zwölf Freunden äh, einfach seine Seele aus dem Leib, ne und, und das ist so so das, was man was also man von von ihm irgendwie so so mitnimmt und ich hatte auch noch versucht ihm letzte Woche oder so noch eine Nachricht zukommen zu lassen da hatte ich noch mal seinen Kontakt besorgt aber ich fürchte das hatten dann auch nicht mehr erreicht irgendwie es ist also ein, mhm. ein komisches Gefühl, wenn ein jemand, der so, und so geht's halt vielen Leuten, ne, die haben mit Entombed angefangen und Enttumt ist so eine Band. Du kennst ja auch, es gibt so Bands wie Five Finger Death Punch ist so eine Band. Da werden dir irgendwann mal in 20 Jahren ganz viele Leute sagen, oh geil, damit habe ich angefangen, harte Musik zu hören oder so. ne, Aber die ja, haben sie ja. seit 20 Jahren dann nicht mehr gehört. Entombed war so eine <lacht> Band. Mit der haben ganz viele angefangen und haben nie aufgehört, die zu hören. Das ist ja das Krasse, weil die auch eine musikalische Entwicklung gemacht haben, die sich selber treu geblieben ist und trotzdem die Leute, die sich weiterentwickelt haben, immer immer noch mitgenommen hat. Also müssen wir überlegen, die haben Rock'n'Roll in Death Metal gebracht auch mit. Ne? Zum Beispiel das Wolverine Blues Album oder so. Das hat dann für ganz viele Leute nochmal eine nochmal eine Extra-Welle gegeben. Ne? Also die waren am Anfang von der Death-Metal-Welle, das ist ja so, bei Kriegsschiffen würde man sagen, das Typschiff, das, das Sunlight-Sound, the Left-Hand-Path, meines Erachtens auch auf keiner Platte, besser ausgeführt als auf der. Und wenn, dann nur weil Mitglieder auf den anderen Platten, die so ähnlich sind, auch mitgemacht haben, wie bei Dismember zum Beispiel. Und das waren irgendwie immer, immer Innovatoren. Ja, also... Da ist wieder mal ein Stück ganz, ganz viele Erinnerungen down the drain gegangen, wie man wie man so schön sagt. Ja, das greift einen dann schon immer an. Also noch zusätzlich zu dieser persönlichen Tragik, dass da jemand mit 49 Jahren schon sterben muss. Ja. Bist du noch da?
2: Ja, ich äh, wollte das jetzt einfach... Ähm ja, ich wollte jetzt nicht dazwischen reden. Ja, das ähm, ist lieb. Weil es ja doch was sehr Persönliches war, jetzt wirklich. Also ich habe es auch erwartet irgendwie, dass, dass das so ist. Und, und <lacht> mir so zumindest vorgestellt aus dem, was du was du bis jetzt so erzählt hast und, und mhm. wie ich dich bis jetzt kennengelernt habe. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja, schön, dass du schön, dass du das mit uns nochmal geteilt hast, deine Gedanken dahingehend. Ja, also wie und gesagt, ich ähm,
0: glaube, das geht, geht vielen Leuten so. Deshalb war das Feedback darauf drauf eben, eben so wahnsinnig mhm. groß. Und sie haben ja... Entunte hat halt auch einfach ein ikonisches Bandlogo. Eine der paar Death Metal-Bands, die ein Bandlogo hat, was fast popkulturell ist, kann man ja sagen. Kann man sich vorstellen, dass das irgendwann mal ähnlich wie, wie ein Van Halen oder misfits schriftzug oder so äh, auch auf HM-Shirts ist oder so.
2: Müssen wir mal Jay-Z fragen. <lacht> oder doch Kanye West. Wie die das sehen. Aber ich finde es schön, dass wir zumindest noch mal den, den, ähm, noch ein paar Minuten für, für die Musik gefunden haben in unserem heutigen Podcast.
0: Na, das wird uns ja wieder ganz schön nach vorne katapultieren in den Musikpodcast-Charts, ne?
2: Boah, krass, wie wir dann einfach wieder Kilometer an Boden wettmachen. Wie
0: wir an Oli P. und Co. vorbeimarschieren werden.
2: Nee, Oli P. ist, glaube ich, unter uns. Ja, okay, sehr gut. Oli P. ist unter uns. Der macht auch einen 90s-Podcast. Ach,
0: der macht einen 90s-Podcast.
2: Ja, der macht einen 90s-Podcast. Aber also, soll jetzt
0: nicht so rüberkommen. Ne? Ich habe nichts gegen den, um Gottes
2: Willen. Ähm, ich wusste einfach nur nicht, dass der überhaupt noch irgendwie lebt. Der macht seine Kohle,
0: die haben, glaube ich, auf Sylt und sonst wo, die haben Hundeläden, also äh, Zubehör. Hundeläden. Also jetzt nicht, wo du einen Hund kaufen kannst, um Gottes Willen. <lacht> ähm, also äh, wenn, du, wenn du eine Hundeleine kaufen willst, für was für eine Gelegenheit auch immer... Auf Sylt. Zum Beispiel, ähm, dann okay. ist das dein Mann.
2: Ja, Hundelein braucht man nicht nur für Hunde, habe ich gehört. Ich weiß es nicht. Ähm, ja gut, auf das Thema müssen wir jetzt nicht eingehen, aber ähm, <lacht> interessant. Okay,
0: ich will es nicht wissen.
2: In, in, interessant, <lacht> interessant, dass du solche Informationen über Oli P. hast. Ja, ich weiß nur, dass wir, ich habe mir mal die Zahlen so angeguckt, ich weiß nur, dass wir ähm, eigentlich überhaupt gar keine Chance gegen diese ganzen anderen Musikpodcasts haben, die sind alle so riesig. Dass wir da überhaupt Platz äh, gefunden haben, ist ja schon äh, beeindruckend. Na, warte mal ab,
0: bis wir irgendwann mal von Kaufland präsentiert werden, dann geht es weiter bergauf.
2: Jetzt, jetzt mach nicht deine, deine Späßchen, die wollten schon mal mit mir zusammenarbeiten.
0: Ich weiß, ich weiß, aber du musstest ja, musstest ja bei, wem war es für Netto? Nee.
2: Lidl war es. Lidl. War's. Für
0: Lidl. Ja, gut, also ich kann mir vorstellen, dass bei uns in Weimar der örtliche Nahkauf oder so... <lacht> vielleicht mal einen, einen abgelaufenen Kasten Bier sponsort oder so, mit dem ich auch nichts anfangen kann. Aber ich glaube, mehr, mehr, mehr kommerzielles Potenzial habe ich da nicht in der Branche.
2: <lacht> ja, also es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir uns mal wieder live sehen könnten zu einer Folge. Ab
0: Absolut, ja, ja das sehe ich auch so. Ja, wir haben ja bald, ist, die 50. Folge ist ja am Horizont, oder?
2: Das stimmt, das ist jetzt vielleicht sollte die drei... 43., 44., ich, ich weiß es schon gar
0: nicht mehr. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es schon die 51. Nee, ja. wir,
2: wir sitzen einfach nur da und reden so vor uns hin. Und
0: Aber da, vielleicht können wir uns da ja mal was Besonderes einfallen lassen.
2: Ja, äh, ich, ich denke, bis dann haben wir ja noch ein, zwei Wochen Zeit. Da, genau. da fällt uns bestimmt mal was ein. <lacht> gut, alles klar, mach's gut. Tschüss, habt noch einen schönen Tag. Mike, Habe ich dich jetzt ins Koma gequatscht?